0: Подвластные звезды Все горы, реки и моря Ты держишь все во власти Во власти праведной своей Нет жизни лучше счастья Чем жизнь с тобой, любви твоей Все мы преклонимся Пред меня твоим Все мы преклонимся Пред величием твоим Все мы преклонимся слава славою твоей Слава люблю по ней, где вы приклонимся, Делают по ней.
1: долгих лет ходил израильский народ по пустыне. Люди, которые когда-то не верили и сомневались в Боге, постепенно вымерли. Не было уже в живых и Моисея с Аароном. Теперь Иисус Навин занимал должность вождя и вел народ израильский в землю, обещанную Богом, желанный Ханаан. Но для того, чтобы дойти до этой земли, им нужно было преодолеть несколько испытаний. Во-первых, перейти через полноводную реку Иордан, а потом войти в землю, обещанную Богом. Однако в ней жил сильный и мужественный народ. И, конечно же, евреи немного боялись их. Бог видел все переживания и волнения израильтян, поэтому Он сказал их предводителю Иисусу Навину.
2: «Итак, встань!» «Перейди через Иордан сей, ты и весь народ твой, землю, которую я даю вам. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так я буду и с тобой, только будь твердым и мужественным». Божьи слова
1: ободрили Иисуса Навина. Теперь он не сомневался, что Господь благословит и не оставит их. Итак, с Божьим благословением еврейский стан отправлялся в Ханаан. Но перед этим он послал двух человек на разведку.
3: «Вы должны осторожно войти в этот город и посмотреть, какой он, и что в нем происходит». Хорошо. Хорошо.
1: Два молодых человека в точности исполнили слова Иисуса Навина. Они быстренько переплыли через реку и очень осторожно пробрались в город. К счастью, было уже темно, и на улицах уже было совсем немного людей. Однако солдаты все-таки заметили двух незнакомцев и доложили об этом своему царю. Когда царю узнал, он очень разгневался. Царь подозревал, что чужестранцы могут быть шпионами, поэтому он приказал. «Они хотят посмотреть, как укреплен наш город. Закройте ворота! Чужестранцы не должны выйти из города! Найдите их и приведите ко мне!» Все войско царя было поднято на ноги. Они осматривали все уголки города, проверяли каждый дом, каждую гостиницу. Однако их нигде не было. Тогда солдаты решили искать чужеземцев за пределами города. Тем более одна женщина, в доме которой также хотели произвести поиск, сказала. Они были у меня в доме, но но уже ушли. Скорее скачите к реке Иордан, может быть, тогда вы поймаете их? Солдаты поверили этой женщине. К тому же действительно, нигде в городе не было этих разведчиков. И это предложение было последним и единственным. Тогда воины, собрав все силы, отправились к Иордану. Солдаты царя всю ночь искали израильтян, но безуспешно. Но где же прятались евреи? Оказывается, они прятались у той самой женщины по имени Раав, которая уверяла солдат, что еврейских разведчиков уже нет в городе. Когда же солдаты покинули ее дом, она поднялась к израильтянам, прятавшимся на крыше, и сказала... Я знаю, что Бог отдаст нашу страну вам. Мы все это знаем и боимся вас. Поэтому, когда ваш народ войдет в Иерихон, пожалуйста, вспомните о том, что что я для вас сделала.
3: Хорошо. Ладно, если ты хочешь остаться в живых, тогда ты и твое семейство не выходите из своего дома, и вы будете спасены.
1: Спасибо большое. А сейчас, пока еще темно, думаю, вам нужно уходить из города. К тому же солдаты могут в любой момент вернуться. Вот вам веревка, и по ней спускайтесь вниз.
3: Угу. Но только после того, как мы спустимся,
1: оставь веревку в окне. Тогда мы будем точно знать, что ты веришь в нашего Бога, и сохраним твою жизнь. После этих слов разведчики быстро спустились по веревке вниз и ушли незамеченными из города. Однако они пошли не прямой дорогой к Иордану, так как боялись солдат, Им пришлось сделать большой крюк, и только через три дня они вышли к реке. Все израильтяне обрадовались, увидев этих двух смелых людей, ведь они так молились и переживали за них. И тут Бог проявил свое чудо и заботу. Он сохранил их в далекой чужой стране. Много было задано вопросов двум разведчикам. Спрашивали и о том, как укреплен этот город, и о том, какие там люди живут, и о том, как им удалось избежать встречи с солдатами царя. Молодые люди старались отвечать на все вопросы. Они также не забыли рассказать им и о той помощи, которую оказал Раав. Все израильтяне внимательно слушали их. Все без исключения удивлялись тому, как Бог хранил этих двух друзей.
3: Вот видите, Бог не оставил нас. Все, все, что произошло, это доказательство любви и заботы Бога.
1: Долго еще обсуждали израильтяне поход двух смельчаков. Но главное, что каждый еврей понял то, что Бог рядом с ними, и Он обязательно поможет им. В лагере израильтян царила суматоха. Люди собирали вещи, убирали палатки, связывали животных. Священники укладывали Божий ковчег. Иисус Навин внимательно следил за всем.
3: Вроде бы все на месте. Наконец-то сегодня мы будем переходить через Иордан.
1: И вот настал тот момент, когда каждая еврейская семья была готова отправиться в путь. Люди искренне радовались этому переходу, ведь впереди... Их ждала обещанная и такая желанная страна. Дойдя до реки Иордан, многие люди не знали, как дальше поступить. Они растерялись. Ведь Иордан была глубокой и быстрой рекой. Без помощи плота невозможно перебраться на противоположный берег. К тому же вместе с израильтянами были и животные, и дети. Но тут произошло чудо. Воды и Ордана расступились.
3: Как это может быть?
1: Неужели это правда? Какое! Чудо! Диво! Чудо Божье! Под ногами Божьих служителей оказалась сухая дорожка. Священники пошли по ней и, дойдя до середины, остановились, пропуская других евреев. Израильтяне, видя все происшедшее, потихоньку начали передвигаться. Когда же все перешли на другую сторону, священники тоже вышли на противоположный берег. Как только они сделали это, вода вновь хлынула с огромной силой и все скрыла под собой. Через некоторое время израильтяне праздновали Пасху. Они резали пасхальных барашков и жарили их на костре. Женщины же пекли хлеб. Но на этот раз они уже пекли не из манны, которую раньше Господь посылал им каждый день с небес, а из зерна, которое израильтяне набрали на ханаанских полях. Вскоре после празднования Пасхи к Иисусу на вину пришел Господь и сказал...
2: Вот я предаю в руки твои, Иерихон. Все, кто способен воевать, должны раз в день обходить этот город, и так нужно делать на протяжении шести дней. В седьмой же день город должны обойти семь раз, и пусть после священники затрубят в трубы. Народ же, услышав этот звук, должен воскликнуть громким голосом, И тогда стена города обрушится у своего основания.
1: Иисус Навин послушался Бога и в точности передал Его слова израильскому народу. И вот через некоторый промежуток времени израильтяне стали ходить вокруг города. Впереди их шли священники, которые несли Божий ковчег и трубили в трубы. И вот в седьмой день, когда в седьмой раз израильтяне обошли вокруг города и священники протрубили в трубы, Иисус Навин сказал, «Радуйтесь! Господь отдал нам этот город!» Люди радостно закричали, и стены города рухнули. Израильские войны вошли в город. Первый город Ханаана был покорен. Библия! А что же случилось, Раф? Да! Стой, Раав, которая помогла двум еврейским разведчикам. Раав и ее семья была спасена. Она послушалась израильских соглядателей и поступила так, как они сказали ей.
2: Ру-ру-ру.
1: Надо же, как ей помогло ее послушание. Ру-ру-ру. Да, рыжий, действительно послушание спасло Раав жизнь. Библия, интересно.
2: А дальше, что дальше произошло с еврейским народом и Ирихоном?
1: Иерихон был полностью сожжен Только изделия из серебра и меди были собраны и положены к ковчегу Божьему К тому же Иисус Навин объявил всему народу
3: Господь запретил заново отстраивать Иерихон А кто ослушается, будет наказан
1: Ну а дальше? Ну а дальше жизнь продолжалась по-прежнему Господь постоянно помогал Иисусу Навину и израильтянам. Он давал им победу в борьбе с хананеями. Через некоторое время весь ханаан стал принадлежать израильтянам, где они, наконец, начали спокойную жизнь. Но самое главное – Бог дал обетование своему народу. Он сказал,
2: «Если вы будете верить в Меня и служить Мне, я буду помогать вам и благословлю вас во всем».
3: Бог обещал, Он то исполнит, Что Бог обещал, Он то исполнит, Что Бог обещал, Он то исполнит, слова мы, Не пока любим Слово Его Бог Истина и знаю мечты, Пока любим Слово
0: Его Бог Истина и знаю мечты, Пока любим Слово Его
3: Что Бог обещал, Он не отменит. Обещал, Он не отменит, что Бог обещал, он не отменит, пока, любима, истина, и знаем, и, не пока
0: любимо слово Его снова Что Бог обещал, он не
3: забудет, Что Бог обещал, он не забудет. Обещал,
0: он не забудет
3: Мне пока любима
0: слова ей У кисти не знает Мне пока любима слова ей
3: Верь, и ты получишь все возможно верующему в небо Он сказал и появилось,
0: повелел И это было пока любимое Его пока
1: хочу, чтобы Господь всегда был рядом со мной Чтобы Он мне помогал так, как израильскому народу И я очень хочу быть Ему послушной И я! И мне тоже этого хочется! Друзья, все в ваших руках Если вы действительно хотите всем сердцем любить Бога И во всем быть послушными Ему Тогда об этом вам нужно рассказать Господу в молитве И Бог ответит? Непременно Но ну, а сейчас, думаю, вам нужно ложиться спать Правильно Спокойной ночи, друзья Спокойных снов